0: 欢迎收听《罗刹海市》。有一个英俊的商人，在跨海经商的时候，被台风吹到了一个与世间美丑标准截然相反的地方，然后又坠入龙宫，在经历了一番奇异之旅之后，重新返回人间。马季。字龙梅是商人之子，他生的姿容俊美，从少年的时候起，就十分的豪迈洒脱，爱好唱歌跳舞，经常跟着戏曲伶人用锦帕缠头，俊俏的如同美貌女子一般，因而又有了俊人的外号。在14岁的时候，马季。考中了府学里的秀才，颇有名气。他父亲因年老体衰，于是放弃了买卖，闲居在家中。有一天，父亲对马季说：“<音>就凭那几卷书，饿了不能当米煮，冷了也不能当衣服穿。我看你呀，还不如继承我的事业，出去经商吧。”马季听了父亲的劝告，于是外出经商，从此渐渐地做起生意来。一次，马季跟别人一起去海外经商，不巧碰上了极端天气，马季跌落到了海里，与船只失联，迷失了方向，在海上漂了几天几夜之后，最终漂到了一座。不知名的大都城，相较于平常都市，这座都城的人都非常的特别，那就是这里的人都长得是巨丑无比。这里的人们看见马季来了，以为是个妖怪，都吓得连喊带叫的逃散开了。马季初次看到他们那副丑模样的时候，也是异常害怕。直到发现这里的人都是在惧怕自己的时候，于是就反过来去吓唬他们。虽然他自己也不知道这些人是在怕自己什么。遇见那些吃饭饮酒的，他就跑过去将那些人吓跑，把那些人吓跑之后，自己便吃他们剩下的食物，也暂时解决了温饱问题。就这样。过了一段时间，有一天，他走进一个山村。这个村里的人形状相貌也有生的像个人样的，但都是穿的破破烂烂，如同乞丐一般。马季坐在树下休息，村里人不敢靠近他，只是远远的躲着张望。这时间长了，他们都觉得马季。不像是吃人的妖怪，才开始慢慢的接近马季。马季满脸笑容，亲切的和他们进行交谈。虽然双方语言不通，但是也都可以知道大致的意思。马季就把自己的来历告诉了他们。村里人听了很高兴，立即告诉临近的所有人，说这个生客不是抓人吃人的妖怪。但是，那些长得特别丑陋的村民，只在远处远远的望一眼，便赶紧跑掉了，始终不敢走到跟前。那些敢于走近的人，其五官位置都长得和马季差不多。他们白酒上菜，共同招待马季。马季问他们为什么怕自己，他们中一人说道。听闻祖父说过，此地往西两万六千里有个中国，那里的人的形象大都奇形怪状，但这些都是道听途说而来的。今日看到了你，这才信了。马季问他们为何这样穷困，村里的人回答说道：“我国所注重的不在于文章好坏。”而在于容貌的美丑，相貌最美的可以做朝廷大官，次一等的做地方官，再差些的也可以博得贵人的恩宠，因而也能够得到美食养活妻子儿女。像我们这样的，刚一生下来就会被父母看成不吉利，往往被扔掉。就算是有些人父母不忍心遗弃，也只是为了传宗接代罢了。马季又问他们：“这个国家叫什么名字？”村里的人回答道：“大罗刹国，都城就在北边三十里。”马季于是就请他们领自己去参观。第二天。鸡一打鸣便起床，村里人引着马季一起前往，一直走到天大亮才到达都城。都城都是用黑色石头砌的城墙，颜色如墨汁一样。城内的楼阁高约百丈，可是很少用瓦，皆是用红石覆盖楼顶。马季捡起一点碎片，在指甲上打磨，这和朱砂没有差别。这时正赶上百官退朝，从朝廷中出来了一个坐车的官员，村人指着说：“这是当朝的宰相。”马季定睛一看，两个耳朵都是倒过来生的，鼻子有三个孔。睫毛遮住双眼，如同帘子一样。接着又有几个官员骑马出来，村人说：“这些都是大夫。”然后逐个介绍他们的官职、相貌，大都是长得狰狞怪异。可是随着官职的降低，丑陋的程度也随之减弱。不久，马季往回走。街上行人望见他，都惊叫着四散逃开，边逃边跌，好似碰见妖怪一般。村里人向他们百般解释，这市集中的人才敢远远地站立观望。马季回到山村之后，全国无论地方大小，都知道这个村子里来了异人，于是满朝官员。都争着要开开眼界，便吩咐村人邀约马季。可马季每到一家，守门人一见到他，就立即关上大门，男男女女只敢从门缝里偷偷张望和小声议论。整整一天，没有哪一家敢开门请他进去。村里人说：“这里有一位直己郎。”曾为老国王多次出使外国，他见过各色各样的人物，或许他不怕你。于是就去拜访这位执戟郎。这执戟郎啊，就是古代警卫宫门的侍卫官，因执勤时手持戟，故名执戟郎。执戟郎果然很高兴，很礼貌地把马季奉为上宾。看直己郎的相貌，像是八九十岁的老人，眼球突出，胡须像刺猬毛似的往上卷曲着。直己郎说：“我年轻时奉国王之命，出使外国次数最多，却唯独没有到过中华。如今我已一百二十多岁。”能亲眼看到你这位上国人物，此事不可不奏明国王。但是，我已退居林下十几年，没踏上朝廷的台阶了。明日一早，我要为你走一趟。于是便安排酒宴，主人和宾客按照应有的礼节互相行礼入席，行过几巡酒。出来十几名歌女，轮番表演歌舞。他们的面貌大都如同夜叉，皆用白绸缠头，朱红色的长衣拖到地面，不知扮演的是何人物，更不明白所唱的歌词，只觉得腔调节拍荒诞怪异。主人看着他们，十分高兴，问马季道：“中国。”可有此等音乐？马季答道：“有的。”直几郎请他模仿一段，马季就敲着桌子唱了一曲。一曲结束，主人听了很高兴，说：“真心奇呀、啊，这歌声如同凤鸣龙啸，我从未听过。”次日，直几郎上朝去。把马季推荐给国王，国王欣然下令要召见马季。此时，有两三个大臣说马季长得古怪难看，恐怕吓坏圣体。国王于是打消了接见的念头。直几郎知晓之后，把经过告诉了马季，深表惋惜和不平。马季一连在直几郎家中。住了数日，一次和主人一起喝酒，喝醉了，就用煤灰涂脸，扮成张飞的模样，握剑起舞。主人见了，认为这模样很是漂亮，就说道：“请你扮成张飞的模样去见宰相，宰相一定会乐意重用你，高官厚禄不难求。”马季笑着说道：“随便玩耍尚可，怎能改换面目去谋求荣华富贵呢？”但是主人坚持要马季这样做，最后马季只好答应了。主人于是摆酒设宴，邀请一些当权大官前来喝酒，又让马季涂黑脸等着。不久，客人们来了。主人招呼马季出来见客，客人们一见他，惊讶地说道：“哎，怪事儿啊，为何前几日那么丑陋，今日却是如此惊艳呢？”于是就与马季一同饮酒，十分高兴。马季随后婆娑起舞，以一曲一枪《义阳腔》。赢得满座无不赞赏钦佩。这弋阳腔是中国戏曲高腔鼻祖，四大声腔之一，如今几近灭绝。第二日，那些客人纷纷上表启奏，向国王推荐马季。国王很高兴，用隆重的礼节召见他。一见面就仔细询问。中国的治国安邦之策，马季就深入浅出的向国王做了介绍，大受国王的赏识夸奖，立即在行宫里白酒赐宴。喝到半醉，国王说：“听说爱卿精通雅乐，可否让寡人一听？”马季马上离座跳起舞来。也学他们那样用白绸缠头，吟唱靡靡之音。国王听后快活极了，当时就封他为大夫。此后，马季时常参加国王的私人宴会，国王对他的恩赐宠爱远远超过别人。但是啊，时日久了，文武百官都知道了马季的面目是假的。他无论走到哪里，总见到人们小声耳语，不愿意同他接近。马季感到孤立无依，心中很是不安，于是上书要求辞官。国王不同意，他于是又请求短期休假。国王同意给他三个月假期，马季就乘坐驿站的马车，载着金银珠宝，又回到了当初的那个山村。村里人跪在地上来迎接他，马季把金银财宝分给早先结交的好友，村里欢声雷动。村民看见马季如此的慷慨仗义，十分感动，说道：“难为大人还记挂我们这些小人，明天我们就要去海市了，届时一定搜罗珍奇之物来报答您。”马季好奇。问道：“这海市是何处啊？”村人答道：“海市既是海中的集市，四海鲛人皆到那里卖珠宝，各国商人也到那儿贸易，甚至很多神仙也到海市上玩耍呢。这海市啊，虽然珍宝琳琅满目，但交易时总是云霞遮天。”波涛大作，所以达官贵人一般不敢前往，他们多是将钱交予我们，让我们代购奇珍异宝。过不了几日，今年的海市就要开张了。马季询问具体是在哪天，村民回答：“如果看见海上有红色的鸟飞来飞去。”那七天以后就是海事。马季问他们动身的日期，想一起去看看。村民们劝他注意自己的尊贵身份，不要贸然前往。马季说道：“我本来就是海上飘来的人，还怕什么风涛浪涌啊？”不久之后，码头上是人来人往。到处是一片繁忙景象，村民们忙着装载货物，备好食物和淡水，一切准备就绪之后，船只扬帆起航了。这只船并不大，仅仅能容下十多个人，有着高高的栏杆和平坦的船舱。摇橹的水手们齐声划动船桨，济水如箭。船只航行了整整三天，海市终于在前方若隐若现了。马季站在船头张望，只见远处水天相接之处，层层楼阁平地拔起，商船一艘接着一艘，密密麻麻，如同蚂蚁，场面十分壮观。不一会儿，船只抵达海市城下，抬头望去。城墙都是用和人一样长的大石块垒成，瞭望塔更是高耸入云。马季一行人把船拴好，随着人流走进集市。这集市可是真热闹，市面上陈列的东西没有一件不是奇珍异宝，有大如鸽蛋的南海珍珠，光彩照人的红珊瑚，等等等等。走了不几步，皆是人世所没见过的好东西，马季就看花了眼。突然，前面传来了一阵骚乱，紧接着，街上的人纷纷向路两旁避让，还压低声音互相招呼说：“东海三世子来了。”只见一个骑着骏马的年轻人缓缓走过来，当他看到马季的时候，勒住缰绳。侧头对随从说道：“这人不是偏远小国来的人。”闻言，随从立即翻身下马，上前询问马季的籍贯。马季站在路旁行了礼，详细讲了自己的籍贯和姓氏。三世子一听，大喜道：“你既然能屈尊来到这里，说明我们的缘分不浅。”马上叫人牵来一匹好马，请马季和他同行游览。他们一行人出了城门，直奔海岛西岸。到了海边，坐下的马儿也不减速，前蹄抬起，长嘶一声，竟向水中跃去。马季吓得晕头转向，大声呼喊救命。就在此时，奇怪的事情发生了。汹涌的海水迅速向两边退开，中间闪出了一条平坦的路径。马季惊魂未定，看向两旁，只见海水像两堵墙壁那样竖着，游动的水草、成群的鱼儿、笨拙的海龟，尽数清晰可见。马儿嘚嘚地跑得飞快，不一会儿就载着马季来到了一座宫殿前。这宫殿戴帽作梁，鱼鳞为瓦，墙壁如水晶般透明，发出炫目的光彩。马季下了马，世子拱手将他请入宫殿，见到龙王端坐在大殿之上。三世子上前启奏：“臣游览海市，遇见这位中华贤士，特地带他来觐见大王。”马季赶忙上前参拜。龙王说道：“先生，既然是位有文才的学士，一定能够胜过屈原、宋玉。我想烦劳你的大手笔，写一篇描写海事的文章。希望先生你不要吝惜你的妙词啊。”马季欣然受命。龙王给他一方水晶砚台，一支龙须笔，一张光滑如雪的纸张，以及香气如兰的墨。马季略作思索，便飞龙走蛇般提笔疾书，毫不停顿。稍许，签字的《海誓赋》就完成了。龙王阅览之后，击节赞叹：“先生真乃雄才！”使我水国增光不少啊！随即下令召集龙族，在彩霞宫设宴款待马季。酒宴上，龙王举杯对马季说：“寡人有个爱女，还没有许配人家，愿意把她许给先生，先生意思如何？能得到龙王的喜爱。”马季哪敢推辞，离席站起，惭愧的表示感激，连连答应。只见龙王低声对随从说了句话，片刻之后，从殿外传来一阵环佩叮当之声，接着乐师们吹打起欢快的乐曲，几个宫女扶着公主走出来。马季偷偷看了一眼。真是貌美如天仙，心里就是更加高兴。二人拜完天地，龙女就走了。不多时，宴席散了，两个丫鬟挑着宫灯，领着马季进入旁宫。此时，龙女正浓妆坐等。只见珊瑚做的床装饰着各种的珠宝，帐外流苏缀着斗大的明珠。被褥又香又软。此处省略八百个字。天刚亮，便有许多年轻美貌的丫鬟使女前来侍候。马季起床之后，上朝拜谢，龙王封他为驸马都尉，并把他写的《海事赋》传送给四海龙宫，四海龙王都派专员来祝贺。争着下请柬请驸马赴宴。马季身穿锦绣衣衫，坐着青龙拉的车子，前呼后拥外出赴宴。几十名骑马的武士都身佩雕弓，扛着白色的棍杖，威风凛凛。骑马的谭征，坐车的奏玉，三天里游遍各海。从此，龙梅的名字传遍四海。不知不觉，马骥已在龙宫生活了三年。他和龙女情投意合，生活的十分幸福。龙宫中有一棵神奇的玉树，树干晶莹剔透，有如白色琉璃。碧玉的树叶密密麻麻，遮蔽了阳光，树下满地浓荫。每逢花开时节，红色的花朵缀满枝头。类似于人间的栀子花，微风拂过，花瓣缓缓坠落，着地之时发出清脆的声音。捡起一看，那花瓣像是用红玛瑙雕刻而成的，洁亮可爱。平日里，夫妻俩经常在这棵树下吟诗唱歌。这一天，马季独自一人来到树下。只见树上停着几只金色羽毛的鸟儿，拖曳着长长的翎毛，在树枝间跳跃歌唱。这鸟儿的叫声十分的哀婉，让人听来就想落泪。马季不由得想起了故乡，闷闷不乐的回到宫殿，对龙女说：“我离开家乡已多年，一直不能在父母身边尽孝。”每当我想到这里，就很难过。你能否和我一同回去？龙女说：“思念父母，乃人之常情。驸马想回家，妾身自然不能阻拦。只是仙界与人间道不相通，我们夫妻俩以后恐怕是难以见面了。”马季一听。顿时流下眼泪，龙女也叹息说：“此事必不能两全其美。”第二天，马季从外边回来，龙王说：“听说驸马思念故乡，明天早晨收拾行装送你上路，可以吗？”马季连忙拜谢说：“我一个孤身旅居在外的臣子。”受到过分的优待宠爱，感恩图报之情牢记在心中，容我暂时回家探望一下父母，以后还要回来团聚。龙女见他去意已决，便置下酒宴为他送行。马季要求定个相会的日子，龙女叹了口气，低声说道：“我们俩的缘分已尽。”马季听了。知道相会无望，十分伤心。龙女安慰道：“回家侍奉双亲，可见你是个孝子。人生总有聚散，百年犹如旦夕之见。驸马何必做儿女状悲泣？不如你我许下誓言，从此以后，我为郎君守节，郎君为我守义。”两地同心，既为伉俪之情，又何必朝夕相处？你我一样白头偕老。如若违背此誓言，则彼此婚姻不及。倘若郎君忧思身旁无人侍奉，可那一婢女。另外，还有一事要嘱咐你：我已经有了身孕，你给孩子取个名字吧。马季想了会儿，就说道：“如果是个女孩，就叫龙宫；要是男孩，那就叫福海吧。”龙女向他要一信物，马季便找出在罗刹国获得的一对赤玉莲花送给她。龙女轻轻抚着莲花花瓣，说道：“三年后四月八日。”你驾船到南岛来，我把孩子托付给你。龙女用鱼皮做成袋子，在里面装满了珍珠、玛瑙、翡翠等各色珍宝，送给马季，说道：“好好珍藏，可保术士吃穿不济。”天刚放亮，龙王设宴饯别，赠送马季许多礼物。等马季拜别龙王之后，龙女乘着一辆白羊车，一直把丈夫送到海边，饱含深情的看了他最后一眼，道了声珍重，便回转羊车离开了。不一会儿，海水又重新合在一起，龙女的身影再也看不见了。马季出海多年不归，家里人都以为他早死了。等他回到家中，家人又惊又喜。庆幸的是，父母身体健康，只是妻子已改嫁他人。这才领悟龙女的手艺之言，原来他早就知道了。不过，父亲想让他再娶个妻子，马季为了遵守和龙女的誓言，坚决不同意。马季一直牢记着三年之约。到了那一天，他驾船到南岛四处搜寻，远远望见两个小孩浮在水面，互相拍水戏耍。马季赶忙划船靠拢，等船近了，其中的一个孩子默然地扑向马季怀中，抓住他的手臂不放；另一个小孩马上咧嘴哇哇大哭，似乎在怪马季不抱自己。马季把两个孩子搂在怀中，仔细一打量，原来是一个男孩，一个女孩，长得都很像龙女，十分俊秀。孩子们头上扎着精致的花冠，上面缀有晶莹的玉石，发节上还插着马季当年送给龙女的信物——赤玉莲花。背上有个锦囊，拆开一看。里面有一封信，写道：“公婆想必无恙，转眼已隔三年，红尘永远隔离你我，盈盈一水之水，书信难通，朝思暮想，只有梦中相见。茫茫大海，恨又有何用？顾念嫦娥奔月，尚且独守月宫，偷缩的织女。”也在天边惆怅，我又是什么人，哪能与爱人永远相聚？每念及此，便破涕为笑。你我分别两个月后，竟生了一对孪生儿女，如今已经咿呀学语，能懂笑语，觅枣抓梨，没有母亲也能独活。把他们送给你，你赠送的赤莲花。装饰在帽子上作为凭证，你把孩子抱在膝头，就像我在你身边一样。知晓你履行誓言，心中欢心。我这一生不会有二心，更不会再嫁他人。梳妆匣里不再盛放兰糕，对镜梳妆已经很久不涂脂抹粉。你好比久出远门的游子，我既是游子之父，虽然远隔两地，我们仍是恩爱夫妻。顾念公婆虽已抱上孙子，却没见过儿媳，终归是个缺陷。一年后婆婆安葬之时，我定会亲临墓穴，以尽儿媳孝道。从此以后，则龙宫平安，还有见面之期。福海长寿，或许还能来往，希望你多多珍重。千言万语，一言难尽。马季反复读着书信，泪流不止。两个孩子抱着他的脖子，说道：“我们困了，要回家睡觉。”马季听了更加伤心，抱着孩子的头问道。你们可知家在何处？孩子听了，立即嚎啕大哭起来，咿咿呀呀的喊着要回家。马季望着无边无际的大海，只见雾还人渺，烟波路尽，只好怅然的抱着两个孩子回家。马季知道母亲寿命不长，把衣服、棺木都准备好了。又在墓地上种了一百多棵松树。第二年，马季的母亲病死了，下葬这一天，人们抬着棺材走向墓地，隔了几十步远，就见一女子披麻戴孝跪在坟前。众人还来不及细看，忽然狂风大作，暴雨倾盆而下。再一看，那女子。却消失了。雨停之后，众人惊诧的发现，坟边几株新种的干枯松树已经长出了绿叶。过了几年，福海和龙宫都长大了，十分想念母亲。一天，福海说要去探望母亲，之后竟突然自己跳入大海，不见了踪影。一连过了数日，才回到家中。一回来，福海就手舞足蹈的讲起了海底的见闻。龙宫听了十分的羡慕，又因为龙宫是女孩不能去，因此常常关上门独自哭泣。一日，大白天忽然乌云遮天，龙宫正哭得伤心的时候，门吱呀一声开了。只见龙女走了进来，她摸着女儿的头发，柔声安慰道：“我儿自己能长大成家，为何哭泣？”说着，赐给龙宫一棵八尺高的珊瑚树，一贴龙脑香，一百颗明珠，一对八宝嵌金盒子作为嫁妆。马季听说龙女来了。急忙跑进来，拉着手就哭。顷刻间，一声急雷震破房顶，龙女突然消失不见了。蒲松龄说：“装出一副假面孔来迎合世俗，如此事态与鬼域无异，颠倒美丑、曲意逢迎的怪癖，天下都有。”小的惭愧被说成小好，大的惭愧被说成大好。如果公然保持男子汉的本来面目去游逛都城，而不吓得人们四散奔逃，大概一定会很少的了。否则，那个陷狱楚王的傻人卞和，又抱着价值连城的宝玉，向什么地方去哭呢？哎，飞黄腾达、富贵荣耀，该当从海市蜃楼的虚幻世界中去寻求才是。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。